0: ЖИВЫЕ МИШЕНИ Заплывшие от побоев глаза открываются. Вокруг не души, только голые деревья, закованные в ледяную курку. Полностью обнаженная и замерзшая, девушка пробует пошевелиться, и тело скручивает от боли. Но оставаться на одном месте больше нельзя. Он идет по пятам. Где-то слышны тяжелые шаги. Массивная подошва армейских ботинок давит снег. Собрав все силы, девушка поднимается на ноги и бежит прочь. Израненные босые и ступни соднят, кости ломит от холода, ветер вгрызается в спину и норовит сбросить на землю. Но девушка твердо намерена выбраться из проклятого леса. Неважно, какой была ее жизнь до этого мгновения. Главное не стать еще одним охотничьим трофеем. Совсем рядом с лицом пролетает стрела и со свистом вонзается в дерево. Девушка вскрикивает и падает на колени. Она уже не верит, что сможет спастись, но еще надеется вызвать жалость у бессердечного маньяка. Напрасно. Следующая стрела втыкается ей в затылок. Глаза девушки закатываются и она падает лицом в снег. Белые хлопья быстро окрашиваются в валый цвет. Роберт Кристиан Хансен, 1939 года рождения. Темно-русые волосы, затравленный взгляд под стеклами несуразных очков. Покрытое оспинами лицо – невзрачное Такое никогда не запомнишь и не выделишь в толпе. Хорошо поставленная речь – о диктором работой. Но за маской внешней безобидности скрыт безжалостный охотник на людей. Пускай в сознании большинства они выглядят совсем иначе. Угрюмые громилы, с ног до головы, в татуировках и шрамах, с мачете на поясе и парой винтовок за спиной – Подлинные хищники не стремятся запечатлеться у вас в памяти. За них все скажут их деяния. Эстервиль, штат Айова, был типичным городком на юге США, где большинство жителей целыми днями курили травку, в огромных количествах поглощали кукурузу и пиво. Ну и охотились, конечно. Да, к охоте тут было особое отношение. Вы можете отнять у южан все до последних штанов, но ружья... Придется выдирать из мертвых рук. Робби совсем не походил на южанина. Невысокий, тихий паренек, любящий книги. Очки и прыщи прилагаются. Но чем не идеальная мишень для школьных задир? Хансена-младшего травили, и травили знатно. Тогда-то Роберт и открыл для себя чудесный мир охоты. Всего за каких-то пару месяцев из неумехи едва-едва способного удержать в руках винтовку, Хансен стал заправским стрелком уровня какого-нибудь Дэви Крокетта. Плохое зрение не стало Роберту помехой. Напротив, постоянные тренировки заострили его глаза настолько, что редкой ночной сове удалось бы остаться на ветке после выстрела Хансена. Со временем Роберт научился обходиться без оптического прицела а потом и сама винтовка стала для него слишком простой в обращении. Вот арбалет или лук – другой разговор. В 1957 году Хансен отслужил резервистом в армии. Надо сказать, там он проявил себя не только отменным стрелком, но также и бунтарем. А слушаться приказа старшего офицера для него ничего не стоило. Роберт уже не хотел мириться с ролью очкарика на «нападай-принеси». Он видел себя гаражой дремучих лесов против лютого волка или разъяренного гризли с луком на перевес. Впрочем, навыки обращения с оружием превзошли его склонность к непочинению, и вскоре Хансен устроился на работу в полицию. Сначала ассистентом инструктора по стрельбе, а потом и самим инструктором. В 1960-м Хансен обретший уверенность в себе и заслуженное уважение подчиненных, наконец женился. Казалось, он нашел свое счастье и покой. Но, как это часто бывает, затишье оказалось лишь прелюдией к буре. Сначала поджог, потом скандальный развод и 20 долгих месяцев тюрьмы. Презрение других заключенных и назерятелей понемногу сменилось на «почтение». Молчаливый, хмурый очкарик умел нагнать страху. Выйдя на свободу, Роберту уже не сиделась на месте. Кража бензопилы, стрельба по окнам из пневматической винтовки, пьяная поножовщина. Душные тюремные камеры и мрачные коридоры так и манили его обратно. А может, Хансуну просто было скучно жить, как все? В 1967 году Хансен снова соединился узами брака. На сей раз с доброй и покладистой женщиной, в пику первой скандалистки. Счастливая семья переехала в Анкоридж, что в холодной Аляске, быстро наладила отношения со всеми соседями, да и вообще казалась образцовой парой. Хансен стал таем баров, где завоевал репутацию отличного охотника и душевного собутыльника. О темном прошлом Роберта знали только его жена и местный психолог, который поставил Хансену диагноз «биполярное аффективное расстройство». Когда 13 июня 1983 года в полицейский участок прибежала напуганная до чертиков Синди Поутсон, малолетняя проститутка, и начала рассказывать страшные подробности о Роберте, который якобы избивал ее, пытал и насиловал, копы едва не подняли ее на смех. Хансену не только удалось остаться на свободе, но еще и выставить себя несчастным, оклеветанным семьянином. Роберт, с присущим каждому маньяку актерским дарованием, клятвенно заверял полицию в порочности и юной мисс Полсон, вымогательницей и луньи, жаждущей мести за отказ Роберта платить ей деньги. А он всего лишь хотел немного расслабиться от житейских проблем в объятиях очаровательной девушки. Зная он, что ей 17 и близко не подошел бы к этой нимфетке. И пока Синди в деталях описывала, как ее силой пытались запихнуть в самолет и увести бог знает куда, как приковывали наручниками, пинали по животу и насмехались над ее беспомощностью, полицейские лишь скептически качали головами. Не мог Роберт Хансен, этот свойский парень, совершить такие гнусности. Кто угодно, но только не он вы бы знали, как он печет пироги. И лишь детектив Глен Шлоуд, истовый служитель закона, поверил несчастной девушке. Слишком много неопознанных женских трупов стало появляться в некогда тихом Анкоридже. Да и проститутки пропадали без вести одна за другой. Шлоуд со всем рвением занялся делом Хансена. Он получил психологический портрет от признанных докторов, Взял показания не только у Синди Поулсон, но и всех, с кем когда-либо контактировал Роберт И кому посчастливилось уйти от него живыми И детектив добился своего Ордеров на обыск двухместного самолета Хансона, его машины и дома И этого оказалось достаточно, чтобы прижать тихоню Роберта раз и навсегда более десяти лет Роберт Хансон охотился на женщин в заснеженных лесах Аляския. Чаще всего он покупал проституток, под видом посмотреть шикарные виды, сажал их в свой самолет и отвозил подальше от людских глаз. Например, в загородный домишке или хижину на отшибе. Там жестоко пытал и насиловал, не ожидающих ничего подобного от учтивого интеллигента женщин, а после голыми тащил в лес и заставлял бежать без оглядки шансов спастись ни у кого из жертв не было. И Если не капканы, стрелы и пули, так свирепый мороз и дикие звери закончили бы за Хансена его кровавое дело. Хотя обычно он и сам с ним неплохо справлялся. Таланта в стрельбе ему было не занимать. Ведь Роберт Хансен был воистину одаренным охотником». Улик против Роберта была уйма, сколько он не отпирался, но фактов его вины хватило следствию с лихвой. Кольца и сережки убитых, авиационная карта, испещренная крестиками, тайник с оружием, пряди женских волос в полиэтиленовых пакетиках. Хансена приговорили почти к 500 годам тюрьмы и отправили в тюрьму максимально строгого режима «Спрингскриг», пользующуюся дурной славой. Говорят, что лучше целый день посидеть на включенном электрическом стуле, чем провести хотя бы неделю в этой кошмарной обители, забитой психопатами всех мастей. Роберта хватило на много лет, прежде чем в 2014-м его перевели в исправительные учреждения, можно сказать, родного Анкориджа, где он искончался в лазарете. Возможно, он и не стал самым известным охотником, но след в истории – поставил значительный, да, кроваво-красного цвета, но мало кто из его жертв отказался бы признать его опаснейшим хищником на просторах безлюдных лесов Аляски.